0: Bienvenidas y bienvenidos a Early, el primer podcast para nosotros los empresarios turísticos. Aquí hablaremos de todo lo que tienes que saber para tener éxito en el que es para mí el mejor negocio del mundo. Te platicaré mis experiencias y las de los que están revolucionando el ecosistema turístico y empresarial. ¿Listos o no? ¡Comenzamos! Bienvenidos a este tip legal donde vamos a platicar sobre cómo capitalizar tu negocio o cómo conseguir un socio financiero a través de un eh, esquema atractivo legalmente hablando. Y te voy a platicar hoy sobre una sociedad, un esquema societario que es bastante accesible en términos monetarios porque es prácticamente gratuito y además puede ser de gran utilidad para startups o para negocios pequeños, para una microempresa, una pequeña empresa probablemente que tenga ingresos inferiores a 5 millones de pesos anuales. Ahorita te voy a decir por qué esta cantidad. Existe una figura legal en la Ley General de Sociedades Mercantiles que se llama Sociedad por Acciones Simplificadas. Y es literalmente una sociedad dividida en acciones. Y la ley te permite constituir una persona moral a partir de una sola persona, es decir, un solo socio. Normalmente las sociedades, porque el nombre así se entiende, así te lo da a entender, una sociedad está conformada con, por cuando menos dos personas. Esta sociedad rompe con ese esquema y está conformada cuando menos por una sola persona. Y tú me dirás, bueno, ¿y esto para qué? Probablemente para levantar capital, ¿para qué me sirve? Esta sociedad fue creada en México, fue legislada en México probablemente en 2015-2016, de es decir, el sexenio pasado, y es una sociedad bastante atractiva en términos de liberarte de la informalidad, salir de la informalidad, y también para emprendedores jóvenes que desean tener personalidad jurídica, que su negocio tenga verdadera personalidad jurídica y que les permita acceder a créditos, que les permita tener una seguridad legal mayor o que les permita tener una mayor presencia con inversionistas. Y vaya que es importante tener muy buena presencia con los inversionistas. Tú lo sabrás. Para poder lograr ser atractivo en términos legales para un, eh, para un inversionista, para un socio financiero, debes de poder ofrecerle la oportunidad de que él sea parte de los beneficios económicos que se van a obtener de tu empresa. Si en este momento tú eres una startup, en términos turísticos... Me, lo, me, me vas a entender muy bien. Porque lo que quieres es tú que alguien le inyecte capital, que alguien le, le apueste a tu negocio y está bien, vamos a llegar y vamos a ser socios. En cambio, si tú tienes un negocio de mucho tiempo, probablemente un hotelito, probablemente una agencia de viajes, un restaurancito, que esté eh, situado en una zona turística importante y que además sea un negocio familiar, pues es un poquito difícil el concebir que yo le voy a entregar o que tú le vayas a entregar parte de tu negocio a alguien que va a venir con dinero y, y muchas personas lo han manifestado ¿por qué yo que he trabajado tantos años le voy a entregar una parte de mi negocio a alguien que no lo ha trabajado simplemente porque va a venir a meterle dinero y espera yo que le pague además beneficios de este negocio bueno, hay que romper ese esquema hay que entender que el, lo ideal es que las empresas en algún momento se vendan y sí, o sea lo, lo más importante es el, el obtener beneficios y que no solamente podría obtener beneficios económicos para mí, sino para alguien que le está invirtiendo en mi negocio y que probablemente lo haga crecer. Y que en algún momento no sea solo este local o no sea solo este hotel, sino que tengamos muchos más, ¿no? Vaya, la sociedad por acciones simplificadas, te platico, te permite que eh, a emitir acciones, literalmente, hablando de acciones, estamos hablando en pocas palabras, de un documento, de un papel que tiene un valor monetario y que la persona que es poseedora de esas acciones le acredita la propiedad de un porcentaje, por mínimo que sea, de la sociedad de la cual forma parte estas acciones. Es decir, supongamos que yo tengo una agencia de viajes y esta agencia de viajes yo la constituí bajo este régimen de Sociedad por Acciones Simplificadas. Tiene mil acciones con valor de un peso. Por la crisis que se dio por el COVID-19, yo me descapitalicé. Es decir, necesito una inyección de capital para poder volver a arrancar. Este esquema se aplica para cualquier otro negocio que se dedique al comercio. Más adelante vamos a platicar de qué, de qué va y de qué se trata el comercio. Entonces, yo busco... Alguien que le quiere invertir dinero a mi negocio y le digo, oye, voy a hacer una emisión de acciones, de 200 acciones, y van a tener un valor monetario probablemente de 10 pesos cada uno, para que a mí me dé determinada cantidad de dinero que yo le pueda invertir de capital a mi negocio. Tú o algunas personas que van a comprar esas 200 acciones, van a ser propietarias de lo que equivale que es el 20% de mi empresa. Es decir, yo Gibran voy a mantener el 80% de mi empresa y voy a ceder 20% de mis acciones a alguien que venga y le invierta capital a mi negocio para que mejoremos un proceso o para que reactivemos el negocio. Pero, ojo, es muy importante que sepas que estas acciones no necesariamente las tienes que dar con un derecho de voto. Es decir, cuando alguien forma parte de una sociedad se entiende que todos somos socios y todos tenemos el mismo peso o cuando menos el peso en función de la cantidad de acciones que yo tenga. Alguno tendrá 5, otro tendrá 6 y alguno tendrá 10, ¿no? El que tiene 10 es el que tiene mayor peso su voto porque tiene mayor porcentaje de las acciones. Esto pasaría en tu caso. Tú tendrías el 80% o el porcentaje que tú decidas mantener, pero a las personas que les vas a emitir esas acciones te recomiendo que no les des derecho de voto, sino que les des únicamente los derechos eh, económicos que puede eh, llevar el, el tener una acción de tu empresa. Es decir, tú mantienes el control de tu empresa y ahí no tienes por qué preocuparte de tener algún problema con los votos de los socios o simplemente tú tienes que entregarles el, el beneficio económico al final de cierto ejercicio de lo que se ganó en este año, en este mes, lo que sea. Lo más recomendable es que se haga, evidentemente, anualmente. Que claro, esto te exige tener una estructura y una organización fuera de lo común. Porque si es un negocio familiar, por ejemplo, o si es un negocio pequeñito, tú tienes la obligación de profesionalizar el manejo de ese negocio. Las cosas ya no se van a hacer de la misma manera que las hacíamos. Las decisiones ya no las vamos a tomar de, las misma, de la misma manera que la hacíamos antes de esta crisis. Por eso es importante que sepas que si estás buscando capital, tienes que hacer las cosas diferente. Y una estrategia que te puede llegar a servir es justamente esta de las SAS. Esta sociedad, te repito, te permite crear una empresa desde cero pesos y emitir acciones que podrás eh, ofrecérselas a inversionistas a cambio de beneficios. La Secretaría de Economía es la instancia ante la cual se tramita esta sociedad por acciones simplificadas. Y se tramita únicamente con tu firma electrónica avanzada del SAT. Es decir, es muy probable que ya la tengas. Es un archivo que es la firma electrónica avanzada del SAT con la que, la que utilizas para presentar tus declaraciones de impuestos. Una vez que sigas los pasos, porque te da un manual la Secretaría de Economía, el primer paso es, pues bueno, tener tu firma electrónica. El segundo es pues tramitar el nombre entre Secretaría de Economía, ver si el, el nombre de tu empresa, en, en términos muy, muy sencillos, muy simplificados, si está disponible. Una vez que tengas ese certificado de que está disponible el nombre de tu empresa, vas y tramitas, te hablo de vas, porque todo lo haces de manera electrónica, lo tramitas a través del portal y ahí vas a decidir cuál va a ser el objeto social de tu empresa. Si eres una agencia de viajes, bueno, me dedico a vender viajes. Si eres una agencia que se dedica a conectar eh, turistas con eh, hoteles, vaya, tú eres un intermediario y ahí es muy importante que conozcas el concepto de intermediación. Este tipo de sociedad, al ser una sociedad de carácter mercantil, está dirigida para aquellos, eh, aquellas personas que se dediquen al comercio. Y tú me dirás, bueno todos se dedican al comercio pues no, no realmente esta sociedad por ejemplo no le sería funcional a un guía de turistas porque en realidad el guía de turistas eh, eh, todo el conocimiento lo está sacando de su persona, de su cabeza, no hay una actividad de intermediación y tenemos que entender que esta actividad de intermediación se da dentro del comercio y bueno el comercio lo entendemos según la ley como esa actividad ...de intermediación... ...buscando la ganancia máxima... ...en el tráfico comercial... ...tú me dirás, bueno... Pues ...es bastante redundante... ...sí, sí lo es, así es la ley mexicana... ...pero en pocas palabras... ...lo que te está diciendo la ley es... ...a ti que te dedicas... ...a las actividades de intermediación... ...es decir, eres una persona... ...en medio... ...de un proveedor... ...y un consumidor... ...a ti te conviene este tipo de sociedad... Porque eres un comerciante. Tú estás aprovechando la varianza entre precios y, y según, la oferta de, según la ley de la oferta y la demanda para poder ganar tú, tu dinero. Tú buscas la ganancia máxima. Es decir, un ejemplo muy sencillo de un intermediario podría ser Airbnb. Airbnb lo que hace es conectar a gente que está buscando hospedaje con gente que está ofreciendo hospedaje. Ellos ganan una comisión. Y si te fijas, ellos tienen un, una serie de precios dinámicos. A veces pueden subir la comisión, a veces pueden bajar la comisión dependiendo del contrato que tengan con cada una de las personas según la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ese sería el mejor ejemplo. Si tú eres una agencia o eres una agencia de tours, una agencia de viajes o este tipo de negocios que se dedican al comercio, vaya, esto es ideal para ti una comercializadora, por ejemplo, a, si tú le vendes toallas, si le vendes jabones a los hoteles, esta, esta, este esquema societario es más que perfecto para ti. Te conviene bastante. Pero ojo, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece tres supuestos y establece límites para aquellas personas que deseen eh, constituir una sociedad por acciones simplificadas. Lo primero... Es que aquella persona que vaya a ser socio mayoritario de una sociedad por acciones simplificadas no puede ser un socio con poder de mando en otra sociedad de carácter mercantil. Las, la Ley General de Sociedades Mercantiles te va a decir cuáles son esas sociedades de carácter mercantil. una por, Probablemente puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, ahí te dice. No es lo mismo una sociedad de carácter mercantil que una sociedad de carácter civil. Es importante que te leas muy a fondo esos primeros artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La, el segundo límite que te pone es que este tipo de sociedad, como está dirigida para gente que se encuentra en la informalidad o micro y pequeñas empresas, no pueden tener ingresos mayores a 5 millones de pesos anuales, te estoy hablando de ingresos no de utilidad y que si tienes ingresos mayores en ese año tienes que dar un aviso a Secretaría de Economía y cambiarte de esquema societario es decir, suponiendo que a ti te va muy bien en el primer año en el que te constituiste como una sociedad por acciones simplificadas y en tu agencia de viajes vas a tener ingresos mayores a 5 millones de pesos le entraron más de 5 millones de pesos a tu cuenta lo que tú vas a estar obligado a realizar es, le vas a avisar a través del portal de Secretaría de Economía, oye, yo gané más de 5 millones de pesos, me tengo que cambiar de esquema societario según la ley, te estoy avisando. Y posteriormente vas a acudir con tu notario, y le vas a decir, oye, rebasé el límite, tengo que hacer mi cambio de sociedad. Y el notario te va a hacer tu cambio de sociedad, que lo más probable es que te cambie a haya una transformación de sociedad por acciones simplificadas a una sociedad anónima. Y el tercer punto, la tercer limitante, es lo que ya te platiqué, que está dirigido a comerciantes, es decir, a personas que ejerzan el comercio. Aquellos que ejerzan esa actividad de intermediación en el tráfico comercial. Aquellos que busquen la ganancia máxima. Te repito, lo, este esquema societario está dirigido principalmente para estas personas. Y bueno, por último, te platico que la estrategia legal ideal para aprovechar este beneficio que te puede dar la ley es que tú puedes hacer socio a una persona de una, no necesariamente de toda tu empresa, sino de una línea de negocio. Es decir, te pido que te imagines en este momento un bote. ¿sí? Un, un bote donde puedes guardar eh, canicas. En estas canicas, pues, perdón, en este bote puedes guardar canicas color rojo, azul, verde y amarillo. Imagínate que tu negocio tiene cuatro líneas de negocio. Tu empresa tiene cuatro líneas de negocio, que son esos cuatro colores. Uno puede ser el negocio de la agencia de viajes, otro puede ser el negocio de hospedaje, otro puede ser el negocio de tours y el último, a lo mejor, la renta de automóviles o la renta de motos. Tú puedes ofrecer a un inversionista ciertas acciones de solamente una de tus líneas de negocio sin necesidad de hacerlo socio de toda tu empresa. Esto permite que el inversionista reciba los beneficios económicos de la línea de negocio que a él le interesa y que tú no mezcles líneas de negocio y que él no reciba beneficios de otra línea de negocio en la cual él no invirtió. Entonces, suponiendo que él te invierte únicamente en la, línea de negocios de, en la línea de negocio de la agencia de viajes, vaya, eso es bastante bueno para ti porque solamente va a recibir esta persona beneficios económicos de ahí y no vas a tener ningún problema en términos de mantener el control de tu empresa. Espero que este tip te haya servido. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarme, mandarme un mensajito a través de nuestras redes sociales. Te recuerdo que en Facebook y en Instagram nos encontramos como Early Podcast y si tienes alguna duda, algún comentario o si quieres que hablemos de un tema que pudiera llegar a servirte a ti como empresario del turismo, no dudes en hacérmelo llegar y lo platicamos con mucho gusto. Saludos.